0: Na altura que eu estava no serviço militar, uma das coisas que nós fazíamos muitas vezes era alguns exercícios militares, e claro que eu estava, ainda que o curso de comandos foi num ambiente de paz, num, num ambiente de guerra, por isso graças a Deus nunca estive em ambientes hostis, não é? Mas nós fazíamos vários exercícios, e um deles consistia em nós guardarmos uma certa posição e entre uma série de horas Tínhamos que guardar aquele lugar E depois nos desfocávamos para outro lugar Mas aquelas horas nós tínhamos que guardar Do inimigo que chegava Nós não sabíamos a que horas é que o inimigo Ia chegar Sabíamos que ele ia chegar sabíamos que aquilo ia acontecer Mas não sabíamos quando ia acontecer E às vezes quando menos nós esperávamos As coisas aconteciam Agora o que eu quero falar Basicamente a ideia era Quando menos esperávamos isso acontecia e o apóstolo João Nós começámos uma série na, carta, na primeira carta de João Há duas semanas atrás Hoje estamos na terceira mensagem E ele falava O tema que ele hoje toca Na primeira carta de João, capítulo 2 É o tema da vinda de Jesus E uma das coisas que a vinda de Jesus é Vai ser É inesperada E, e João fala acerca disso ah, E Vamos Procurar ver. E eu acho que o tema central daquilo que, que Deus trouxe ao meu coração ao preparar este tempo para vocês era ah, é nós não estarmos preparados para a vinda de Jesus. Ou seja, se Jesus viesse hoje, agora, nesta altura, como é que estava? É como aquelas visitas. que Alguém recebeu visitas em casa que não estava a contar. não é? Ou seja, aquele momento em que, de repente, alguém bate à porta e diz assim, estou aqui. E até metes o cão a trabalhar e tudo. Não é? O Golias, eu tenho um cão chamado Golias. Não é? E metes o Golias a trabalhar e tudo. É. Mas, a importância de sermos preparados para a vida de Jesus. E vamos ler a passagem, em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Então, vamos ler até ao 23... E depois, vamos si, continuar. Já encontraram? Encontrou-lhes, graças a Deus. Quem não encontrou? Desespera, está bem? 1 João 2, diz assim. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está a vir. São muitos anticristos que sejam levantados. Conformam disto, por isso sabemos que é a última hora. E eles saíram entre nós, mas não é entre nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Mas todos eles saíram ah, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos têm conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo, Jesus é o Cristo e esse mesmo é o Anticristo e esse que nega o Pai e o Filho? E todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Que Ele confessa o Filho, também tem o Pai. E Ele começa a falar acerca da importância de nós estarmos preparados para a vinda de Jesus. Ele diz, esta é a, versículo 18, última hora. a última hora. Algumas expressões muito parecidas com esta, é os últimos tempos, os últimos dias. A última hora é aquele período que começou na altura em que Jesus veio à terra e subiu ao céu. A última hora, aquele momento, é uma hora um pouco dilatada entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Às vezes, quando pensamos nesta questão da última hora, o que nós percebemos claramente é os dois conceitos. Ela será repentina e ela será iminente. O que significa que ela pode acontecer a qualquer momento. E no pensamento bíblico é muito interessante pensarmos que a questão não era somente que ia ser o final de todas as coisas. Não. O pensamento bíblico é que a última hora revela o fim da idade que nós estamos a viver e o começo de uma outra idade. Não é um tempo de finalização, mas é um tempo de recomeço. Não é um tempo de destruição, mas é um tempo de recriação. Assim, a grande ênfase não é o término de tudo, mas é o começo de algo que eu acho que isso é muito importante, porque às vezes nós olhamos para a vinda de Jesus como o final de todas as coisas, mas não, não vai ser o final de todas as coisas, vai ser o recomeço de outras coisas. E este era o conceito que João estava a querer dizer. Esta é a última hora. Ou seja, a ideia de que nós temos que perceber que o tempo está a chegar. Nós vamos falar um pouco mais acerca disto mais à frente, mas a ideia de que a melhor maneira de tu e eu estarmos preparados para a vinda de Jesus é viver com Ele todos os dias. Por isso não é nós estamos ansiosos, preocupados o que é que vai ser de mim. Não. Se nós caminhamos com Jesus, não vamos estranhar quando Ele se vai a ah, E é esta a mensagem que Ele está a falar. Este, o cristão tem que estar alerta, esperando a sua segunda vinda. Jesus, claramente, falava disto no seu sermão profético. Quando ele falou acerca da parábola das virgens, quando elas saíam e algumas esqueceram-se de levar azeite, e a noite veio, e o noivo veio, e elas não estavam preparadas. Também quando ele fala acerca das parábolas dos talentos, quando Deus confia, quando o homem confia, o Senhor confia aos seus servos, talentos, a cada um deles de acordo com as suas capacidades. E depois, mais ao, quando ele volta, eu eles não sabiam quando é que ele ia voltar, ele vai pedir contas dos ou seja, a importância de tu e eu estarmos preparados Usando bem o tesouro que Deus nos entrega O tempo que Deus nos entrega E os talentos que Ele nos confia E primeiro João capítulo 2 Fala muito acerca disto Fala sobre esta última hora Este momento em que tu e eu temos que estar preparados E ele começa a falar outra coisa Que é o anticristo o que é que diz ainda a vossa Bíblia? O Anticristo. Que está a vir, mas também diz a seguir. E muitos anticristos já se têm levantado. Então, às vezes nós pensamos que o anticristo é só aquela figura que a Bíblia fala em Apocalipse, mas não. É interessante que essa palavra anticristo, é, a palavra anti no grego significa contra ou em lugar de. O que significa que o anticristo é alguém que se levanta em lugar de Cristo e na verdade nem tem que ser uma pessoa o que basicamente num certo sentido tem que ser qualquer coisa que tira o lugar de Cristo então o antipristo não é somente uma pessoa mas é alguém que toma o lugar de Jesus alguém que se opõe a Cristo como Senhor alguém que de alguma forma retira o nosso amor por Ele e eu o, o apóstolo João fala acerca disto. já há muitos anticristos que já vieram então sabemos que é a última hora hoje cada vez mais vemos no meio, também no meio religioso é? pessoas que chamam tanta atenção para si e tão pouca atenção para Jesus pessoas que são tão mais, aparecem então mais importantes do que Jesus e às vezes nós, esse é o espírito do anticristo Claro que há pessoas que incorporaram ah, tudo o que é mau, tudo o que é maligno, pessoas como Napoleão, Mussolini, Hitler, pessoas que nos seus dias foram identificados como os anticristos daquela altura. Ah, eu não digo, não vou dizer nomes de agora à qualidade mas possivelmente poderíamos pensar pessoas em que incorporam a maldade. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Jesus, no sermão na montanha, dizia também: a vos os falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Em Mateus capítulo 24, disse: Muitos irão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Levantar-se-ão uns falsos profetas, e enganarão muitos. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, que eu pusei a passagem, diz que, que eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós loucos cruéis, que não pouparão a Está a falar isto para quem? Para o mundo lá fora? Para quem Paulo estava a falar? Para a igreja. O que significa que na igreja, e não é da igreja, muitas vezes se pessoas que em vez de apontarem para Cristo, afastam-me. Então, eu posto o apóstolo João, no capítulo 4, uma advertência. Alguém pode ler o versículo 1, 4, 1. 1 de João, 4, 1. Amados, não crieis a todos que os bem de Deus. muitos profetas têm É, e ele aqui fala uma coisa. Diz assim, não acrediteis qualquer tipo. em qualquer espírito. Mas provai. Há pessoas que ouvem as mensagens na internet, no YouTube, que acham que é tudo verdade. Há pessoas que ouvem qualquer tipo de pregador e acham que se ele tem muita gente a seguir, é porque deve ser verdadeiro. E não há coisa mais enganosa do que isso. E o que está aqui a falar é que nós precisamos de provar, de ver... De, ou seja, aprendemos a ser criteriosos naquilo que nós ouvimos e quem ouvimos. Não é? Por isso é que lá, em 1 de São Vicente, diz: examinai todas as coisas. Ou seja, o facto de alguém ter, ser muito popular, não significa que ele é verdadeira. O facto de ele ter muitos seguidores, não significa que isso é tudo. O facto de até mesmo a igreja ser muito grande, não significa necessariamente por isso só por isso. Aquilo é certo. Nós precisamos examinar o Espírito. E o que, o, que, o que é que estava em causa aqui? Uma das coisas que estava em causa não é? diz assim o versículo 2 do capítulo 4 Assim conheces o Espírito de Deus todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Mas o Espírito anticristo. Então a importância é confessar Jesus. Confessar Jesus como Deus, mas não somente dizer pela boca fora, mas assumir Jesus como o Senhor da sua vida. Quando nós estamos num lugar, quando nós estamos num ambiente onde Cristo não é falado, onde Cristo não é reconhecido como o Senhor, então aí nós temos que questionar muitas coisas e precisamos de ser criteriosos temos que ouvir e perceber, porquê? porque nós devemos perceber, o versículo 3 diz que todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do Antigo Cristo hoje vivemos muitos apelos às pessoas apelos às promessas daquilo que o Evangelho pode trazer para as pessoas mas falta tantas vezes uma, uma mensagem de como as pessoas têm de ser diante do Evangelho. Ou seja, é preciso uma conversão, é preciso arrependimento, é preciso fé só em Jesus. E hoje, às vezes, parece que o Evangelho, parece que o caminho de Jesus deixou de ser estreito. Passou a ser muito claro. Tudo é bem recebido, tudo é aceito, tudo é correto. Não podemos dizer nada. Não podemos dizer que o caminho é estreito. Não podemos falar da verdade de Deus. Então, este é o Espírito Anticristo. Confessar Jesus significa dar a Ele realmente o Senhorio, que era o Senhor da nossa vida. Vamos falar um pouco mais o que é que significa isto. Voltando para o segundo capítulo. E ele entra numa uma coisa falando acerca dos últimos dias e da nossa preparação. E a terceira a coisa que ele está a falar assim, o segundo dia, é que ele fala acerca da unção. Ora, vós tendes a unção da parte do Senhor. O que é a unção? Velho Testamento, o que é que era a unção? Pegavam azeite e gramavam sobre ele e aquela unção o capacitava para o homem é? havia unção para várias coisas é? normalmente eram pratos especiais como reis, profetas, sacerdotes mas o versículo 20 diz ora vós a unção quem? Todos nós Todos nós temos um a unção. E todos temos conhecimentos. É interessante que esta ideia de ter conhecimentos eu mais à frente até levanta um pouco este assunto no versículo 27, quando ele diz: Quanto a vós, a unção que Deus recebeste mantém-se em vós. E não temos nenhuma necessidade de que alguém vos ensine. A escola bíblica nós tínhamos normalmente momentos de discussão e criávamos alguns pontos polémicos, e essa era uma das ideias de que, se ninguém nos tem que ensinar o que é que nós temos que aprender se nós temos a unção de Deus em nós, o Espírito Santo nos vai trazer todo o conhecimento não é? falo-me lá um bocado um amigo do Ismael que na altura foi pregar não é Diz assim quando eu vim pregar eu e o Espírito Santo sabíamos a mensagem agora só ela que sabe, que eu esqueci de tudo ou seja o facto de nós termos um santo sobre nós a presença do Espírito Santo eu penso que a presença do Espírito Santo e também é interessante percebermos que normalmente o um santo vinha sobre para um propósito mas depois retirava-se mas a ideia daqui fala a ideia da permanência o Espírito Santo vem habitar em nós eu não sei se vocês conseguem imaginar isto mas o Deus que criou os céus e a terra o Deus que fez tudo acontecer com o sua boca o Deus que disse aos cegos vê <risos> ao desolvo, o Deus que libertou mundo e nós habita em nós não são do pai não são do filho fala aqui E, ao pensar nisso ah, eu acho que é tanto que nós temos que valorizar isso esta habitação permanente agora o que é claro é, é que esta unção é que nos traz esta, esta capacidade de conhecermos este Deus e ela permanece em nós e, é, e eu penso que o Espírito Santo funciona tantas vezes como como um indicador o que é certo e o que é errado e quando eu penso no Espírito e na Palavra eu vejo sempre como duas avenidas que estão paralelas que não vão em, dire em direção diferente ou seja, eu, eu não vejo o Espírito dizer uma coisa e a Palavra dizer uma outra eu tenho estado com muita gente que os faz as piores das leis da vida e quando eu falo o que a Palavra de Deus diz elas dizem ah, eu estou bem no meu espírito, eu não me sinto culpado. Pois o espírito que está nela não é o espírito de Deus. Eu, eu, temos falado com pessoas, às vezes, que, por exemplo, entram em rupturas no seu casamento, vivem em adultério, têm relações com outras pessoas, e dizem assim, ah, eu estou em paz. Pois sim, posso ser em paz, mas não é a paz de Deus. Por quê? Porque a palavra tem muitas coisas que são inquestionáveis. E se há coisas que, claro, são pessoais e Deus vai falando a cada um, há coisas que não podemos questionar. Há coisas que não podemos questionar. Às vezes, quando, quando estamos na preparação para casamento com algumas pessoas noivas, dizem alguns pensam assim, bem, já que eu vou casar com esta mulher e ela vai casar comigo, que é que nós não podemos ter relações sexuais antes do casamento? Qual é o mal disso? O mal é que a Bíblia diz que devemos esperar para um o tempo certo. Ah, mas eu estou em paz, pastor. Pois. O meu Espírito está tranquilo. Pois, dois Espíritos são. O Espírito Santo não está tranquilo, porque a Palavra, de fez para outra coisa. O Espírito e a Palavra caminham juntos. E o Espírito, basicamente, o que faz? Quando penso nesta Palavra, que é um som, está em nós, e nos ensina a toda a verdade, é como se fosse um clique. Sabes, aquelas, aquele momento em que tu estás a fazer as negras e de repente sentes-te incomodado? É Deus a sussurrar ao teu Espírito. Não é esse caminho. E precisamos de ouvir os sussurros de Deus para nós. Precisamos de ouvir Deus falar connosco pelo seu Espírito. Precisamos de ouvir ah, como Ele a falar que vai por aí, não vais por aí. Por isso, cada dia, quando tu e eu começámos o dia, precisamos de dizer Deus, eu estou aqui para ouvir o teu Espírito, para caminhar na tua palavra, para cumprir estes propósitos. Porquê? Porque não são sem nós E ela nos guia em toda a verdade E tantas vezes eu acho que Deus vai falando connosco E nos mostra que nós estamos errados E nós vamos empurrando para baixo Deus não... E é por isso que a palavra de Deus fala lá Não apagueis o Espírito noutras passagens Não entristeçais o Espírito com o qual foste selados ou seja, parece que, de alguma forma, tu e eu, através das nossas escolhas, quando desobedecemos -se de Deus, o Espírito Santo, -se que está em nós, fica triste. E, na verdade, não só fica triste, mas fica, diz aqui, apagado. Sabe o que é? É aquela fogueira que está lá atrás e que deixou de ter fogo, mas estão lá as brasas. Não deixou de ser fogueira, mas o fogo está lá por pouco. Isso é pagarmos o Espírito. E nós precisamos de... Também precisamos de ouvir. Porque a unção está em nós. E a partir do versículo 24, ele fala da importância de nós permanecermos na Palavra e no Espírito. ele diz a seguir, portanto, permanece em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Pai... E no filho. Esta é a ideia de permanecer, fala a ideia de que João falava lá: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta é a ideia de que nós deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida, permaneça em nós. É? Nos valores da nossa igreja é centralidade bíblica, move-nos o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, não é o que nós sentimos, não é o que nós vemos à nossa volta, não é o que nós pensamos, é verdadeiramente o que Deus fala para a nossa vida. Não sei se alguma vez vocês, ah, vocês tantas vezes, e eu conduzo, e certamente há vezes que eu não vejo não vejo alguns sinais, não estou atento a algumas regras, e se a polícia me lá à frente, não é? eu posso dizer, mas eu não vi eu não me senti culpado mas a verdade é que eu fiz eu fiz as maneiras eu não fiz as coisas certas é? e a palavra de Deus funciona assim a palavra de Deus é, não é? e às vezes nós, nós tentamos nós não percebemos o quanto. por isso é que ele fala aqui no versículo 24 permaneça o que desde o princípio ouvistes. há é tantas coisas que às vezes nós esquecemos por exemplo o facto de que tu e eu somos amados por Deus que não importa a nossa raça, não importa o nosso género, não importa a nossa classe social, nós somos amados por Deus. Nós temos valor, não importa a nossa história, o que nós passamos, o que nós deixamos de passar, não importa, Deus nos ama e temos valor aos seus olhos. E essas são verdades que não mudam e tantas vezes porque a nossa batalha, o apóstolo João sabia disso. O versículo 26, ele diz, eu vos escreva estas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. A nossa batalha é uma batalha na nossa mente. E Deus quer dar vitória sobre isso. A nossa vitória passa por conheceres e por viveres que a palavra te dá. Permaneceres. Permanecer em Jesus. Esta palavra permanecer acontece muitas vezes no subiclo. O versículo 24, para que permaneça em vós o versículo 24, se em vós permanecer 24, ainda também permanecereis e depois mais à frente ele volta a falar do permanecer a ideia de permanecer significa uma ideia de continuidade nós estamos com Deus nós ouvimos Jesus e depois ele fala Algo muito interessante. Versículo 28. Alguém pode ler o versículo 28, por favor? Portanto, meus filhos, continuem unidos a Jesus para que quando Ele aparecer estejamos cheios de confiança e não tenhamos de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dEle no dia da sua vida. filhos firmes em Jesus para que fiquemos encaminhados. Já foram crianças? Ou seja? Todos. Já aconteceu alguma vez que os nossos <risos> pais entraram em casa e vocês estavam a fazer o que não tinha? O que vocês sentiam? O que está a falar aqui? <risos> o que eu estou a falar é permaneçam em Cristo para que não fiquem envergonhados, é para a primeira coisa, muito bonito é. Agora, filhos. É uma forma muito carinhosa que João dirige-se à igreja, às vezes filhinhos, outra vez amados. Permanecer. Jesus vai aguentar. E a pergunta aí é como é que nós vamos encarar? Como é que nós vamos olhar para os seus olhos? Como é que nós esperamos? O que é que nos vai dizer? Na parábola dos de talentos, o Senhor confere a cada um de acordo com as suas capacidades e está em bom. E passado muito tempo, volta escritura, um e quando eu volto, ele volta, ele pede, pede os resultados do seu trabalho. E um dia, eu medo. Eu de eles tinha menos. Não entrega nada volta ao seu senhor, não sei o que tinha guardado. E o senhor lhe perguntou e disse, e, e ele lhe disse, eu guardei isto porque eu sei que faz mal. E o senhor lhe diz assim, não saber o que é isso, tem o seu se E diz que lá o tormento. De alguma forma, o que João está queremos encorajar não é que nós tenhamos medo da nossa salvação, nós a vamos perder, eu não acredito nisso. Há uma palavra de confiança. diz menos sei nele para que tenhamos confiança. Ou seja, nós não temos que viver inseguros na nossa fé. Nós não temos que pensar assim, ah, será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Hoje, sim. Amanhã, não. Há muita gente que vive assim. A salvação não vem das obras, para que ninguém se molhe, não é? Mas vem da fé em Jesus Cristo. Na altura em que tu a tua fé em Jesus... Então não há razão para tu teres medo Mas claro, há um grande aviso Que vem também da palavra do apóstolo Paulo Que diz que todos nós, segundo a Fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo Para receber de acordo com as obras que nós tínhamos feito Então Deus nos vai pedir Resposta das nossas obras Deus nos vai perguntar O que é que tu fizeste com a tua vida? Como é que tu me serviste? Como é que tu me amaste? Como é que tu demonstraste o amor que tens para comigo? Ah Senhor Eu... eu... Se, se, se a salvação for simplesmente um passaporte para entrar no céu, na altura em que ele te entrega o um passaporte, tu já podias ir. Se alguém quer é ir para o céu agora, talvez não, né? é? Podemos estar preparados, não quero exatamente. É? Temos que ir agora. Não é? Mas é interessante que ele fala também em carta aos Coríntios: diz, se permanecer, reparem bem, se permanecer a obra de alguém sobre fundamento edificou, e esse receberá. Guarda. Mas se a obra que alguém se queimar, sofrerá e dando, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como quer saber do O que, que está-nos a ensinar é que nós podemos, a nossa vida, na verdade, podem ter obras que não agradam a Deus, ou obras que realmente não são muito, que não são motivadas por aquilo que é certo, o amor, a obediência a Jesus e por isso nós não vamos receber recompensa nós vamos ser salvos, sim, a resquinha, diz aí, é? como queimados as nossas pestanas todas queimadas não é? salvos como que através do fogo mas o que está em causa por isso não é a nossa salvação o que está em causa é a nossa recompensa e é disto que o apóstolo João estava a falar ou seja, filhinhos permanecei em ele, permanecei em Jesus para que nós sejamos entreguidos para que o Cristo não bata à nossa porta dizendo assim, sou eu, e nós dizemos assim, Senhor, agora não, deixa mais um tempo, vem mais tarde, e eu achei muito interessante o comentarista William Barclay diz, a melhor maneira de estar preparados para a chegada de Jesus é viver com Ele durante todos os dias. Se fizermos assim, a sua chegada não nos vai surpreender. Será simplesmente a entrada a uma presença mais próxima de alguém com quem vivemos por muito tempo. A melhor maneira de nos prepararmos para a chegada de Jesus é nunca nos esquecermos da sua presença. Eu acho que esta é a grande mensagem que o apóstolo João estava a falar, ao falar tantas vezes do permanecer. A ideia de que nós temos que estar junto a Jesus para que quando Ele vier nós não estranhemos. mas simplesmente o possamos receber ou será claramente um certo descanso quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e que seremos salvos a quanto da sua vida ou da sua ida até Ele mas ao mesmo tempo Versículo 29 diz: Sabes que ele é justo, sabes também que todo aquele que praticar a justiça é nascido de Deus. Ou seja, a tua vida, a minha vida tem que ser coerente com a nossa identidade. Nós temos que viver como o Cristo viveu, nós temos que andar como ele andou, nós temos que permanecer nele, nós temos que mostrar resultados. Se tu vais ao uma árvore e se, tu queres, e se a árvore é uma, uma macieira, o que é que tu vais querer tirar de lá? Não sabes, certo? Então tu não, não vais querer algumas coisas. Se tu és cristão, se tu és filho de Deus. O que é que tu esperas tirar da tua árvore? Deus! Os frutos do Espírito, de altas, capítulo 5, 22, amor, gozo, paz, longanimidade, dignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, é isso que Deus espera tirar de ti. Deus não espera a tua árvore se tu és filho de Deus e terá outra coisa a não ser isso. E por isso é tão interessante, vamos finalizar com o capítulo 4, eu estou misturado, que fala a mesma temática, do versículo 4 até o versículo 6. E há é um grande encorajamento aqui, para nós vivermos a vitória. Ele diz filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. 4, versículo 4. 1 João 4,4 Filhinhos vós sois de Deus e temos vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. É a ideia para deixar a primeira coisa é que é nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus a quem nós pertencemos. Os cristãos irão resistir aos anticristos devido àquele que está em nós depender de Deus é o segredo para vencer as igrejas ou qualquer inimigo cristão por isso é que é interessante a expressão que está a falar e tendes vencido o maligno tendes vencido quer dizer que é um ato consumado é algo que está a acontecer não é? ah se calhar vocês vão ser vitoriosos, não vocês são vitoriosos porquê? porque Deus está em vós e Deus é mais poderoso o Espírito Santo está em vós. E eu volto outra vez. É? Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Aqui um contraste muito claro. Nós que somos de Deus, eles que são do mundo. Nós temos um Espírito de verdade, nós temos Espírito do erro. Nós somos de Deus, eles que são do mundo. Então a importância de nós... Pensamos e ouvirmos a palavra de Deus falar conosco que nós somos de Deus e por isso somos misteriosos temos a vitória saber quem nós somos saber o que nós temos é chave para nós vivermos uma vida de vitória então o segredo não é nós temos medo quando nós pensamos em nos preparar para a vida de Jesus sabemos que ela está em mim, porque a própria natureza está a mostrar isto esta semana a Itália só num país. No Sul, fogo e calor infernal. No Norte, cheias de uma calamidade de águas. O mundo está, a natureza está a dar sinais. A dar sinais. O final dos tempos está. A última hora, os últimos dias. A oportunidade não no fim, no novo começo. Não do término, mas do recomeço. começo. E a pergunta é... Estás preparado? Eu acho que às vezes nós pensamos que isto é... Vai demorar muito tempo. Deus nós olhamos para a nossa vida, Ah, o meu pai para o 47 anos. Acho que a grande pergunta da mensagem não é trazer medo a ninguém. Acho que a, a palavra de João não é para nós estarmos temerosos ou estamos bem ansiosos a pensar o que vai ser de mim e mais isto e dos meus filhos. Ai, não, agora não podemos ter filhos porque sabe, sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Não é? Estou evitando a gente não falar assim. É? eles estão nas mãos de Deus como nós estivermos, gente. <risos> não é? E nós podemos confiar em Jesus. A pergunta não é se vai ser muito mal. A pergunta é esta eu preparado para receber Jesus. Estou eu com a minha vida em ordem? Estou eu com a minha casa preparada para o receber? Estou eu, verdadeiramente, com a dar as boas-vindas a Ele e dizer, Senhor, este é o teu lugar. Faz bem-vindo. o meu Senhor. Esta é a grande mensagem, meu irmão. Eu espero que nesta, nesta tarde, quando estamos juntos aqui, nós deixemos o, o Espírito Santo falar ao nosso coração, ao nosso espírito e, e, e nos dar ah. paz. Paz, de Deus. Nos revelar se nós precisamos ajustar a nossa vida a Ele, se nós precisamos mudar a nossa vida, se nós precisamos de priorizar coisas que temos deixado para trás. Porque eu sei que viver a iminência da vida de Jesus é acreditar, gente. Ainda que há muitos sinais. Há muita gente que diz, ah, Jesus não vai voltar ainda, não falta muita coisa. Então vamos enrolando umas as crianças, é? às vezes, quando estão a fazer as meninas lá em casa, ah, o pai não volta tão cedo, a mãe não volta tão cedo... E vão continuando a fazer essas meninas. Até que, de repente, uma chave... Mas lá, de repente, a criança fica envergonhada. João diz não sejamos a apanhar envergonhados. Olhar nos olhos de Jesus, era caro, consegui dizer, Sim, Jesus. irmão, vou dizer isso hoje. Posso dizer isso hoje? Quero te encorajar a deixar que a unção que está em ti se tu és filho de Deus, se tu recebeste Jesus na tua vida, a unção de Deus está em ti. Sabes o que está a acontecer nesta hora? Nesta hora o que está a acontecer é que há aquele momento em que o Espírito Santo começa a cutucar-nos, a, a mexer connosco, a dizer assim, não achas que é a altura de deixar de fazer isso? Não achas que é a altura de começar a fazer isto? Não achas que é a altura de acertares a tua vida com Jesus? Não achas que é a altura de tu... Alinhares o teu coração, de te perdoares a cada pessoa. Não achas que a altura de tu assumires uma posição ao lado de Jesus Cristo e abraçares E nós... Deus começa a falar. Deus começa a sussurrar. Se calhar nós vamos querer atacar esta voz. O meu encorajamento nesta é tarde é que tu abres o teu coração. Para ouvir esta voz de Deus. Para deixar o Espírito Santo falar a tua vida. Se tu Senhor, ajuda-me a preparar-me para a tua vida. Ajuda-me a não ter que me envergonhar dentro.